0: El siguiente
1: programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos, ¿qué tal? Amigos de Confidente de la Escuela, sean bienvenidos a un programa más, a una nueva aventura. Hoy tenemos un tema súper, súper especial, se están dando cuenta que en este preciso momento pues estamos solitos, estoy solo aquí en la conducción, Eh, Román por motivos de causa, de fuerza mayor no pudo asistir, pero sigue aquí con nosotros, él es parte del producto que les vamos a presentar en este momento, de de todo esto que vamos a, a disfrutar, un saludo, un saludo enorme para Román, nos debe estar este, viendo también, y un saludo enorme para todos ustedes a lo largo y ancho de, la, de esta hermosa República Mexicana, eh, en partes de, de Europa, España, Italia, Francia, en Centroamérica, en Sudamérica, nos escuchan bastante, saludos a, a Perú, eh, nos escuchan mucho en Perú, saludos a Norteamérica, también en Estados Unidos que nos escuchan bastante, ya vamos, ya vamos cerca de la barrera de los 8000 en el podcast, muchísimas gracias, este es un trabajo que Sin ustedes, que son el principal invitado a este programa, pues no se podría lograr Un saludo y sean bienvenidos a este programa de Confidente en la oscuridad que está de lujo Hoy vamos a hablar de algo que, de verdad, creo que también lo hemos dejado pasar por alto Pero por muchas circunstancias, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra Cuando hablamos de de demonios, eh, hablamos también de cómo invocar un demonio, ¿no? Podría ser pero no hemos platicado de cómo pactar con un demonio, o pactar con el diablo. Ese es el tema que nos trae eh, esta noche enigmática con una luna preciosa eh, a este a este foro. El pacto con el diablo. ¿Cómo se hacen los pactos con el diablo? Eh, ¿Cómo se deben de realizar? ¿Quiénes los hacen y el por qué lo hacen? ¿Tiene algún motivo de realización? ¿Realmente es gente que quiere superarse por el camino fácil y sencillo para no tener tanto esfuerzo sobre la vida? No lo sé, pero vamos a hoy vamos a platicar y vamos a mostrar material de todo esto de, de pactos con el diablo Es que el tema podría ser entre pactos con el diablo y pactos satánicos, pero no, el tema, el tema normal es pactos con el diablo ¿Les parece si sí, vamos, a, vamos a darle inicio a este programa? ¡Comenzamos!
1: Está empezando tu programa Confidente en la oscuridad
0: Bien, pues como lo mencionamos Pactos con el diablo Esto es
2: algo que viene Desde culturas ancestrales Eh, En el método O en el modo de que ya existe eh, La sospecha Y el correr del bien y el mal Esto viene más o menos con las religiones Pero con el inicio de la moralidad también inicia Pero más que nada cuando iniciamos con religiones Independientemente de cuál sea En la mayoría de religiones existen sus sus demonios Eh, En la religión cristiana, católica Pues sí existe el, el maligno, el demonio Como lo llaman Y se puede hacer una invocación para poder traerlo pero también tienes que hacer otro tipo de ritual para poder pactar con él. Hubo un caso muy famoso aquí en en México y un caso radial padrísimo eh, del programa La Mano Peluda que conducía el ya fallecido investigador Juan Ramón Sáenz acerca del caso Josué. Yo los invito a que escuchen este este audio que dura un par de horas, pero, pero está muy, muy bueno. Bueno, ese es uno de los casos más ejemplares. ...y reales, documentados a través de la radio... ...de cómo podría hacerse un pacto con el demonio... ...y a qué conlleva, ¿no? Porque el caso Josué es es un caso terrible... ...pero vamos a a meternos bien en materia... ...vamos a ver el siguiente eh, material... ...para que podamos entender más o menos... ...qué es eh, el pacto con el diablo...
3: ...y enseguida regresamos. Estamos viviendo en tiempos de crisis... ...guerras, hambruna... ...enfermedades que terminan matando... ...a miles de personas... Y aunque podríamos ver el futuro con esperanzas, todos los expertos, políticos y analistas llegan a la misma conclusión. Todo va a empeorar. Miles de personas alrededor del mundo están sufriendo depresión, terror y la sensación de no encontrar salida a sus problemas. Es allí cuando el pacto con el diablo se convierte en una vía rápida para dejar de sufrir. Pero, ¿existe realmente el pacto con el diablo? Para empezar, un pacto es un acuerdo arreglado que se utiliza ya sea como negocio o para asegurar que los términos que se acuerden se cumplan. Un pacto con el diablo es un acuerdo con el mal, en forma del diablo. Aunque la mayoría de las veces el objetivo del pacto es hacer el bien, nunca se consigue. La naturaleza de un acuerdo contiene ciertos riesgos, por lo que existen preguntas que tiene que hacer la persona antes del acuerdo negociado con el diablo. La persona puede evitar ser atrapada o dañada, o el acuerdo beneficia solamente al diablo. Hay que tener en cuenta que un pacto con el diablo es algo muy peligroso, porque se dice que lo único que el diablo desea de la persona es su alma, y hará cualquier cosa para conseguirla, desde mentir, engañar, hasta estafar. Muchas personas piensan que una vez has tratado con el diablo, te conviertes en corrupto y malvado, y aunque quieras hacer el bien, siempre acabarás haciendo el mal. Una de las primeras referencias históricas comunes la podemos encontrar en el siglo VI por Teófilo el Penitente, un clérigo que firmó un pacto con el diablo con su propia sangre y renunció a sus creencias cristianas para que el diablo le otorgase el regalo para que fuera nombrado obispo. Alrededor del siglo XVI, mucha gente tenía un miedo literal al diablo, basándose al menos en la incertidumbre, y hay que tener en cuenta que era natural para algunos imaginar que otra persona con una habilidad especial podría haber obtenido su habilidad de un pacto con el diablo, pues habían ciertos casos que escapaban a toda lógica. Es decir, cómo explicar que Johannes Gutenberg, en el siglo XV, escribiera un libro tras otro, cada página con las mismas letras, cada página exactamente igual que las demás sin necesidad de contratar escribas, la respuesta era sencilla, había pactado con el diablo, quien hizo todo el trabajo en una noche, esto claro según las personas de esa época. Pero, ¿una persona de verdad puede hacer un pacto con el diablo? Cuando uno hace un pacto de este tipo, se espera que aparezca alguien, pero realmente es uno mismo quien tiene que escribir los términos. Todo esto es bastante desalentador para la persona que espera que suceda algo especial. Sin embargo, aún así sí se puede invocar al diablo, pero no es necesario. Los expertos afirman que el alma puede arrepentirse en cualquier momento con un simple acto de voluntad. Con el arrepentimiento, el resultado es el pacto nulo, independientemente de las condiciones del contrato. Pero hay que tener en cuenta que otros muchos expertos afirman que el diablo no puede dar el éxito en los negocios o en nuestra profesión. Esto puede ser debido a que el éxito en un negocio o una profesión depende de una cadena de muchas causas y factores. Entonces, el diablo solo podría tentar. Por ejemplo, podría ser que un jefe eligiera a un empleado en lugar de otro, pero la tentación puede ser superada. Y como resultado, ni siquiera una cosa como un pacto con el diablo te asegurará el éxito. Se cree que el mundo de la fama también está envuelta en pactos que van mucho más allá de cualquier lógica. Es cierto que la existencia del diablo no se ha podido demostrar, pero los historiadores tampoco han podido dar respuesta a la gran cantidad de casos que han tenido lugar a lo largo de la historia y que parecen indicar que han sido ayudados por una mano desconocida. ¿Y tú? ¿Serías capaz de pactar con el diablo si esto te permitiera asegurar tu bienestar y el de los tuyos
0: en un mundo que no ofrece futuro? Bien, pues ya vamos a entrar en la materia de de
2: cómo es un pacto con el diablo. Eh, Es la primera vez que yo siempre les he comentado miles de veces que tengo historias en el cuadernillo, hoy vino el cuadernillo conmigo porque no me dio tiempo, pero aquí está, eh, aquí está el famoso cuadernillo del que siempre se ha hablado, en fin, eh, los pactos con el diablo, es una vía, como lo acabamos de escuchar, es una vía rápida, eh, es un acuerdo arreglado, una vía rápida para mejorar tu vida, esto es cierto, ustedes qué opinan, recuerden que aquí tenemos el chat, estamos en vivo en este momento, así que aquí está el chat de una vez, eh, eh, Platíquenos, díganos si conocen a alguien que, que haya hecho un pacto con el diablo O, o alguno de ustedes que ya pactó con él ¿Qué se siente? ¿Qué podría hacer? no ¿Cómo lo hicieron? Eh, recuerden que un pacto con el diablo es un, es un acuerdo Un acuerdo dependiendo de qué es lo que creas Realmente estás pactando con el diablo, estás pensando en el ser más eh, maligno Según la historia eh, eh, religiosa eh, Es un acuerdo con el mal para hacer el bien. Obviamente, ¿por qué? Tú tú tratas, eh, por ejemplo, la mayoría de los... Mucha gente busca fama, sí, en realidad es fama. Pero mucha gente también busca dinero al pactar con el diablo. Eh, Subsistir, salir de su situación económica, que podría ser agobiante. El agobio, la desesperación, eh, la falta de dinero, eh, trae consigo a este tipo de personas, ¿no? a tratar de pactar con una entidad, a tratar de pactar con el diablo para que les mejore esa situación. Pero por lo general, si es que llega a suceder el diablo, te, te concede el poder te concede el poder económico, pero no puedes hacer el bien. Eso es alguna consideración que todos deberían de tomar. Se dice, no me consta, recuerden, estamos hablando de, de un teorema, ¿no? Eh, por ejemplo, yo les explicaba acerca del caso de Josué, no se los puedo poner por derechos de autor, pero muchos de ustedes ya, los, ya los han escuchado, que, que Josué, en el caso de Josué, él ganaba alrededor de dos millones de pesos diarios, pero se los tenía que gastar el mismo día, y no se le permitía regalarlo o darlo de, de limosna... O comprarle comida a los indigentes, o así, ten, come, o algo, no, él no podía A eso se refieren los pactos con el diablo, de que a pesar de que tú lo, lo, lo pides Para poder mejorar y poder hacer el bien, tanto contigo con los hijos, no, no, no lo puedes no lo puedes lograr Y aunque quieras hacer el bien, no te va a salir Escuchamos también el tema ahorita de Teófilo el Penitente, que fue este obispo Pero él para llegar a ser obispo para llegar a ser obispo, tuvo que hacer un pacto con el diablo, porque la veía muy complicada, y esto es un caso histórico y documentado, de por ahí de, de, de siglo VI, eh, claro que era cuando se tenía más esta creencia, recuerdo siempre, hay que pensarlo con eh, la ideología, que tenían en aquellos, en aquellos tiempos, ¿no? se me viene a la mente ahorita, por ejemplo también el códex Gigas, que la historia del códex Gigas, también es padrísima, eh, en el Códex Gigas sucede que un franciscano es condenado a morir emparedado, a, a incrustar la pared y, y morir, pero él no quería morir, él quería vivir. Entonces los, los, las personas, los verdugos que lo iban a hacer, le pusieron una, una condición para salvar su vida extremadamente ridícula. Y lo digo ridícula porque así es: eh, escribir la Biblia, toda la Biblia en una noche. Eso es imposible. A mano es imposible. Escribirlo toda la Biblia, toda la Biblia en una noche es imposible. Y él acepta la condición. Entonces él pide ayuda divina y no se le da. Pero al no tener respuesta divina, después, respuesta de arriba pide respuesta del diablo. De Satanás, de Lucifer, como se le llame, y, Lusi, y Lucifer o el diablo, vamos a ponerlo como el diablo, eh, él se sí acude al llamado y hace un libro, escribe la Biblia completa, pero no, no es una Biblia de más de un metro y cachito de, de, de largo, por no sé, 80, 90 de ancho, eh, forrada en piel de ternera, preciosa la. Realmente son unos escritos medievales hermosos, preciosos, pero al final de la hoja, al final, perdón, del libro, hay una hoja que contiene la imagen del diablo sellando el pacto que hizo con este franciscano. Bueno, esa es otra historia de pactos con el diablo, ¿no? Eh, recuerden que el diablo solo causa, pues, tentación. Esa es la verdad, porque realmente si te ayuda, pues no lo sabremos. Estaban hablando del código, chigas. El franciscano murió. Definitivamente murió, y no por no haber cumplido su promesa, sino al contrario, este, por ver tan monumental obra escrita en una noche y ver en, en las últimas hojas a un demonio por lo asesinaron por ser adorador del, del diablo. Eso es lo que se comenta acerca del Código Gigas. Bueno, vamos a nuestro siguiente material. Una persona, una persona eh, en el Amazonas, allá por Sudamérica... Que se especializa, te ayuda El famoso Paisabá, así se le llama O así se hace llamar el Paisabá Te ayuda a poder pactar con, con un demonio Con el diablo, con Lucifer Él te dice qué, qué tienes que hacer Sencillamente es contactarlo Pero quise meter esa entrevista que le hacen Por unos apuntes que se me hacen muy muy curiosos Vamos a verlo y enseguida regresamos
4: Hola amigos, yo soy el Pai Sabá, una vez más aquí en el Amazonas, realizando ceremonias y rituales de pacto. Soy conocedor de las reglas necesarias y básicas para hacer un pacto con el Dios de la Tierra, para hacer un pacto real con Lucifer. Tengo los secretos, aprendí a realizar los rituales exactos y precisos y las ceremonias precisas para que un proceso de pacto dé resultado. Tengo una hija que viene de muy lejos hoy a visitarme. Aquí al Amazonas, estamos en el Amazonas. Esto es un lugar selvático, es un lugar en plena selva donde yo vivo. Y una hija que viene deseosa de cambiar su vida quiere hacer unas preguntas. Puedes preguntarme lo que tú deseas.
5: Buenas tardes, mi pai. Mi pai, para preguntarle, ¿qué es un pacto?
4: Un pacto es un acuerdo. Un pacto es un convenio. Un pacto en la magia es un proceso para lograr algo por medio de la ayuda de una entidad. Óigame bien, muchas personas se confunden porque creen que un pacto solo se hace con Lucifer. Un pacto lo puedes hacer con una entidad, con un espíritu. Lo puedes hacer con un oricha. Lo puedes hacer con un demonio. O lo puedes hacer con Lucifer. O, como digo yo, con cualquier entidad que tú desees pactar o tener un acuerdo espiritual.
5: Mi pai, yo vengo desde Colombia. Medellín para ser exactamente más clara Yo quiero cambiar mi vida Quiero que tú me ayudes con tu entidad a salir
4: adelante Sí, claro, hija Y esto es un esfuerzo grande Y a la vez es un sacrificio Yo reconozco el sacrificio que tú haces Yo reconozco la voluntad y el deseo que tienes de cambiar tu vida Por eso estás aquí y sé que hay muchísimas personas en el mundo deseosas de cambiar su vida. También sé que hay muchísimas personas que tienen muchísimas inquietudes, muchísimas dudas o muchísimas ideas de lo que es hacer un pacto. Hacer un pacto sencillamente es un proceso de magia, es un proceso en el cual usted entrará en contacto y acuerdo con un Dios que ustedes desconoce que usted no sabe si es verdad o mentiras o si este Dios es real. Hacer un pacto es hacer un convenio. Y para hacer este pacto, para hacer este convenio, se requiere pasar por ciertos procesos iniciáticos, o ciertos procesos de rituales y ceremonias, para que este pacto tenga verdadero éxito. Sé que eres una persona decidida porque estás aquí, Muchos lo piensan, muchos sencillamente se llenan de temor y dudas y no dan el paso que se debe dar para lograr el cambio de vida que buscan. Yo soy el Paisabá, realizo pactos desde hace muchos años. No soy un aparecido en la magia, no soy una persona que de pronto apareció en la magia hablando sobre pactos, durante muchos años en mi vida religiosa, en mi proceso espiritual, he podido guiar a muchas personas para que logren hacer un convenio con el Dios de la tierra, con Lucifer, o con un oricha, o con un ego o con un espíritu. Ese es mi trabajo diario. Pero en este momento estamos refiriéndonos precisamente al pacto que se hace con Lucifer, el Dios de la tierra. Si tú quieres cambiar tu vida, quieres ser una persona poderosa, exitosa, una persona Eh, afortunada una persona con estabilidad si tú quieres salir de la pobreza de la miseria, de la enfermedad del sufrimiento entra en contacto conmigo yo te diré cómo hacer para que tú realices un pacto verdadero un pacto real no con mentiras ni engaños mi número personal es código del país 57 número 322-323-8355 Llámame ahora y cambia tu vida.
0: Bien, pues ya, ya regresamos. Estábamos
2: viendo acerca de, del Sí, ¿Te acuerdas acerca del Paisaba? Ya eh, hasta le metimos comercial. No se lo vamos a cobrar, pero ya hasta le metimos comercial para que das un número con clave internacional para todos aquellos que quieran. Hablar eh, con el paisa va y ayudarles. Pero como les dije al principio, quise meter esta entrevista por, por unos apuntes que tengo aquí en el, en el cuadernillo, ¿no? Eh, él dice que es conocedor de cómo hacer los rituales para pactar con el diablo. O sea, obviamente yo creo que trae una educación ancestral, ¿no? En el Amazonas se mucho este tipo de cosas de rituales, de brujerías, de, de santerías. Entonces, pues no está tan descabellada la idea. Pero lo que a mí me provocó, y yo creo que a ustedes también, lo que a mí me, 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 me provoca curiosidad, es que dice, los pactos son por medio de ayuda de una entidad. A ver, aguas, ¿no? O sea, yo estoy tratando de, de, yo estoy tratando de buscar pactar con el diablo, pactar con el maligno con el ser. Supremo de oscuridad, no, para poder eh, salir adelante. Eso es lo que busca la gente que quiera hacer esto. Y él te llega a decir que sí lo hace, pero que no siempre vas a pactar con él, sino que es a una entidad que se te haga presente, no. Él le dice orichas, éconos, eh, Lucifer, el diablo. Entonces, cuando pactas con con el diablo, o sea, pactas no directamente con él, sino con algún otro demonio, Eh, yo creo que es es como aprovecharse de las dudas y del temor que tú quieres, perdón, que tú tienes, por querer tener un cambio. Es complicado, la verdad es, es complicado. ¿Qué opinan ustedes? Aquí estamos en el chat, estamos en vivo, ahorita sí estamos en vivo, así que échenos. Aquí todos sus comentarios, por ahí alguien que haya pactado con el diablo pues una vez que nos diga, sin pena, ¿no? Pues si lo hiciste sin sin pena, pues vamos a a, a ver. Recuerden que todo este tipo de cosas son mentales, desde mi punto de vista. Claro, ahorita no está Román para (risa) discutírmelo, pero podría ser. eh, El hecho de que a nosotros nos vaya bien es por nuestro estado de ánimo. Que nos vaya mal también es por nuestro estado de ánimo y hay que tratar hay que tratar de, de mejorar ese tipo de, de situaciones. Pero de que son posibles y son reales y cambian, claro que sí, nos vamos a meter más adelante con la, ya con la farándula, con, con grandes personas, grandes personalidades en el mundo de la actuación y de la música, tanto de los 60, 70, 80 eh, personajes actuales, es lo que vamos a ver, después del corte, así que vamos a nuestro primer corte comercial, vamos a ver a nuestros patrocinadores oficiales, enseguida regresamos recuerden esto es Confidente en la Oscuridad
1: Tú estás en sintonía de tu programa Confidente en la Oscuridad
0: Bien, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores
2: oficiales del programa de Confianza en la oscuridad Panadería La Delicia. ¡Qué delicia de pan! Recuerden, en sus dos sucursales, ya dos sucursales, eh, aquí en Chutlán, eh, frente al mesón de San Luis, y en el centro de la ciudad, frente a la terminal de autobuses. Recuerden, la mejor panadería... Eh, tradicional de aquí de Tezuitlán Y de toda la región, la encuentran en Panadería La Delicia, los mejores postres Que desde mi punto de vista, excelentes Los mejores postres, la mejor Repostería que tiene la ciudad Solo en Panadería La Delicia Y tiene servicio a domicilio, así que Échenle eh, contacto, ubíquenlos Búsquenlos eh, tienen también eh, combis este, unidades de servicio para llegar directamente también a tu domicilio y llevarte el mejor pan de la ciudad, recuerden para tener la delicia qué delicia de pan y también muchas gracias a nuestro nuevo patrocinador Publi Land que se encuentra eh, aquí en el centro también en la avenida Juárez y eh, a costado de carretera en el barrio de Choloco que hace magníficos magníficos trabajos de, de diseño e impresión, nos, nos acaba de ...de de sorprender con unas cositas... ...que nos va a enseñar para el programa... ...ya tenemos ahí su spot... ...y nos va a estar acompañando... eh, ...esperemos que un un largo rato... ...y muy atentos... ...vamos a tener artículos... ...de Publiland para todos ustedes... eh, ...mientras nos sigan aquí... eh, eh, ...en Confidente de la Oscuridad... ...y a ellos en sus redes sociales... eh, ...vamos a estarles regalando... playeritas gorras... ...y cualquier otro artículo... ...que nuestros amigos de Publiland... ...nos estén obsequiando... Para todos ustedes Yo creo que ya la siguiente semana les vamos a empezar a hacer trivias Trivias acerca del programa de confidente en la Oscuridad y Publiland Y les vamos a estar mandando todos estos obsequios Recuerden Publiland la mejor opción Para todos ustedes Continuamos con nuestro programa Y bien, les decía yo que Tenemos eh, Un caso Dentro de la parándula Por ahí de los años mil, 1700 1700 1713, que es la primera, digamos, el primer pacto eh, dicho y documentado, documentado en un, en un cuadernillo como el que tengo yo aquí. Pero esto suena muy, muy curioso. Vamos a hablar acerca de Giuseppe Tartini, que quiero aclarar porque aquí debe haber alguna confusión después. Giuseppe Tartini fue el escritor del trino del diablo Una melodía tan complicada De tocar en violín, pero sumamente Complicada para poder ejecutarla Y la eh, y la tuvo mediante un sueño Con un pacto con el diablo Pero muchas personas se confunden con Nicolo Paganini Aguas. De hecho hay una película de Nicolo Paganini Porque eh, Después de Giuseppe Tartini El creador del trino del diablo La siguiente persona En poder ejecutar porque es una una pieza extremadamente complicada para ejecutarla. Después de de Giuseppe Tartini, pasaron muchísimos años para que alguien la volviera a ejecutar, y la ejecutó Niccolo eh, Paganini. Exactamente el trino del diablo, nada más que él le quiso cambiar el nombre a la sonata del diablo, que para el caso es lo mismo. Y de hecho decían que era el violinista del diablo eh, Niccolo Paganini, pero el autor original... Es Giuseppe Tartini De las historias diabólicas Que tiene Italia Bueno, vamos a ver el siguiente material Y enseguida regresamos, recuerden esto es Confidente en la oscuridad
0: Hermosísima pieza, a mí en lo personal Que me gusta mucho la música
2: clásica Hermosísima pieza, a mí siempre me No por el título, no vayan a pensar Que yo soy satánico porque me gusta el trino del diablo No, pero es una pieza Excelente de escuchar Muy difícil de ejecutar Eh, Como lo vimos en el video en 1713 eh, eh, Durante un sueño, Giuseppe Tartini eh, Pacta con el diablo Y lo reta aquí Esto es lo curioso de todo esto Que lo reta Eh, Si es el diablo, claro, después de todo lo que le prometió En el sueño, esto es lo curioso En el sueño eh, Lo reta a ejecutar Una una melodía a través de su violín El diablo Toma el violín y ejecuta una pieza Tan bravía Tan eh, Nostálgica, tan llena De de altos y bajos sentimentales Que queda eh, Tartini queda Sorprendido dentro del sueño Y lo que hace al despertar, lo primero que hace es es tomar su cuadernillo y empezar a escribir la la canción que hoy se denomina el trino del diablo. Pero él mismo dice que no le quedó igual como la llegó a escuchar en su sueño, que no se parece casi en nada, a pesar de ser una pieza de extremado nivel de ejecución, de verdad muy, muy fuerte, Y él lo que quería es, como no le quedó igual Era tirar el violín, romperlo y dejarlo todo para siempre Eso es lo que Tartini quiso dar a entender Pero de que la melodía es excelente Y decir, que eso es lo importante Decir que fue a través de un sueño Donde hace un pacto con el diablo Pues podría... Podría dar mucho a que entender A a las personas que vivían en ese Entonces estamos hablando de 1703 ¿Cómo se hace un pacto con el diablo? Tenemos muchas mezclas de Hollywood Que pensamos que Tenemos que pincharnos un dedo y escribir Y firmar con sangre eh, Porque la sangre es vida La sangre es roja eh, Dada por el creador De la tierra que no Es de ahí arriba, supuestamente es de aquí abajo Según, no lo sé, ustedes son los Que tienen la la decisión de pensarlo, ¿no? Eh, o sencillamente nada más firmas con un, un bolígrafo, con tu nombre y firma, ¿y qué te pide el diablo acá? Por ejemplo, acabamos de ver con Tartini que le pidió siete años de, de servirle y después otros siete años más de servidumbre a lo que él quisiera, pero ¿qué es servir al demonio? No lo sabemos. Me vuelvo a meter en la lógica de Hollywood, que... A lo mejor es dar el alma Claro, a a todos se nos haría fácil Dar el alma porque no sabemos qué es No sabemos si realmente existe No es algo que podamos tocar Entonces por lo general nosotros eh, Podemos dar algo que no existe Como podrían ser este No sé, promesas falsas por, Por así decirlo Vamos a ver ya nuestro siguiente Material que es Donde ya músicos y artistas Se empiezan a meter en este rollo De... De los pactos con el diablo Las bandas de rock están hackeadísimas de pactos con el diablo Y no por el tipo de música que producen Porque esto fue algo, algo muy de los ochentas Decir que si escuchabas esa música es del diablo Pero por este tipo de, de situaciones que se daban y se escuchaban entre bandas Bueno, vamos a ver el siguiente eh, material Enseguida regresamos Recuerden, esto es Confidente en la oscuridad. <risa>
5: Patrick Page o Jimmy Page es un músico multiinstrumentista y guitarrista que fue fundador del famoso grupo Led Zeppelin, cuya existencia fue desde el año de 1968 a 1980, se convirtió así en uno de los más grandes y virtuosos guitarristas en el mundo entero, la banda vendió más de 300 millones de discos y ha colaborado con una gran multitud de artistas famosos entre ellos The Rolling Stones, Eric Clark Capton y Jeff Beck. Se dice que siempre fue relacionado con el ocultismo y las artes oscuras, por lo cual se dice que desde un primer momento realizó un pacto con el diablo. Se dice que a principios de los 70 poseía una librería dedicada al ocultismo, llamada The Equinox Booksellers and Publishers, sin embargo tuvo que cerrarla por todo el éxito que estaba teniendo Black Zeppelin y él no tenía tiempo para estar allí. Dicen que muchos de sus discos y también de los símbolos que él se ponía en su cuerpo durante conciertos o diferentes cosas así. En alusión al pacto con el diablo que hizo y su adoración a este. Sin embargo, después de Black Zeppelin, él siguió trabajando para más personas, otros músicos y algunas películas. Y dicen que cambió por completo esa onda que tenía pesada, lúgubre y oscura la música de Led Zeppelin y la cambió a una mucho más tranquila que, pues, puede notar su terminación del pacto. Y Jones y J. Seed son una de las personas que más se le relaciona con este tipo de cosas, entre ellos haber pertenecido o pertenecer a la organización Illuminati, pero también se dice que hicieron un pacto con el diablo. Se dice incluso que el nombre de su hija, Blue Ivy, poniéndolo al contrario traduciría Euf Ivy, que en el latín traduce hija de Lucifer. Ella dicen que habla en algunas ocasiones de sus propias actuaciones en vivo como una puesta en escena basada en movimientos como de exorcismo, por la manera la que baila y esto la gente lo relaciona con su pacto ella ha dicho en algunas ocasiones cuando estoy en el escenario soy agresiva y fuerte y no tengo miedo de mi sexualidad el tono de mi voz se vuelve diferente y estoy sin miedo soy una persona diferente Obviamente la reina del pop tenía que estar metida dentro de los famosos que hicieron pactos con el diablo. Y dicen que ha sido expuesto evidentemente en videos como Like a Prayer. También en giras que ha hecho como Confessions, en donde hay una referencia a Cruces Torcidas o la canción Living for the Love, que fue tildada en los Rita words como un ritual satánico. Además dicen que también que se conserve tan joven por tanto tiempo es parte del pacto que hizo. Como muchos han visto, muchos de los videos de Katy Perry tienen una gran cantidad de simbología y muchos lo relacionan con un pacto que hizo ella. Se dice que a pesar de haber sido criada bajo el cristianismo, pues sus padres eran pastores de una iglesia, ella hizo un pacto para ingresar al mundo de la fama y ser muy reconocida. Sus padres se opusieron completamente a su carrera diciendo que lo que hace ella es del diablo y que las personas lloren y lo aclamen no es un acto de Dios. El padre de ella dice que oren por su hija, pues es una hija de Satán y que debe, curarse de lo maligno.
0: Bien, pues, estamos viendo eh, situaciones que ya
2: han pasado ya con la, la parándula y se dice, esto es lo curioso, se dice que han tenido pactos con el diablo, pero tampoco los niegan. Por ejemplo, hablemos de Jimmy Page, eh, una de las bandas Favoritas desde mi punto de vista, para mí es una de las mejores que ha existido en todos los tiempos. Hay una canción que acaba de, de regresar, hace...
0: Bueno,
2: digo regresar porque le acaban de dar un reauge, aunque sigue siendo un temazo que es este In My Brand de Led Zeppelin. Bueno, me encanta, en fin. Eh, Jimmy Page siempre eh, tuvo su... ¿Cómo les puedo decir? O sea, siempre tuvo atracción. A, acerca de lo, del ocultismo eh, Se acercó mucho a Goldstein House Para los que conozcan la leyenda de Escocia también eh, Y él creó una biblioteca enorme Acerca de libros oscuros Libros de, de, de monología Conjuros, ritos, rituales satánicos O sea, él, él se, ya, se empezó a llenar de todo esto Y empezaron a decir Que él hizo un pacto con el diablo eh, Por Por tener la fama ¿no? De hecho él en alguno de sus conciertos Hacía alusión Como la mayoría de los rockeros eh, Al diablo Eh, Parte de su biblioteca biblioteca Se llamó eh, Black Zeppelin Como uno de sus discos que también se llamó Black Zeppelin Pero siempre En los conciertos les digo hacía eh, Alusión eh, Hacia el demonio Con los años eh, Jimmy Page Fue cambiando, entró en esta etapa del arrepentimiento de haber pactado con con el diablo Y se volvió una persona más clara, más sana, eh, más constructiva Colaboraba mucho con algunos otros músicos Que los cuales todos le preguntaban que si estaba, eh, que si realmente había hecho un pacto con el diablo Y él nunca lo negó, él dijo que sí él dijo: Sí, yo pacté directamente con Satanás por fama, fortuna, dinero y mujeres. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe, pero tampoco, tampoco lo, lo ha negado. Y el siguiente caso que, que acabamos de ver de Jones, o de y como ustedes quieran decir, y su marido Jay-Z. Ese, eh, he tenido la oportunidad de ver algunos de sus shows a través de TV, y tienen mucha simbología eh, Illuminati. Pero también tienen mucha simbología eh, demoníaca. Se dice tanto que B. Jones y Jay-Z hicieron pacto con el diablo para poder seguir predominando en en todo esto de la parándula. Eh, De hecho, llegó a ser tanto Jay-Z como B. Jones uno de los cantantes y actores más caros en toda la historia. Eso se dice que fue mientras hicieron. Su, su pacto con el diablo Las puestas en escena Particularmente que tiene Beyoncé eh, Le digo, son simbología Illuminati, pero también tienen Muchas simbologías satánicas Y si se dan cuenta Si han tenido la oportunidad de ver alguno de los shows de Jones, Ella cuando está en el, en el escenario Se transforma, no es la misma que Concede entrevistas O la misma que puedes ver este, en, en, en shows de TV En el escenario es una persona distinta como si no fuera ella eh, Una persona Tanto como poseída eh, Nada ligera en, su, en el tema de, de, de ser sus, eh, Ejercer la sexualidad eh, Dentro de sus shows No le da ningún tipo de pudor Ni de vergüenza eh, Cosa que cuando son shows para, men, para mayores de 16 Pero que la gente los ve las, Los niños los ven A partir de los 9, 8 años Porque es el ídolo eh, en ese momento eh, Ella no no tiene no, no discrepa esa situación Y le, y le va de sombrilla ¿no? A Billions, eh, Y siempre ha hecho alusión De que Toda la simbología que ocupa Es gracias al, al demonio Le han preguntado directamente Si ella ha pactado con el diablo No, no lo ha hecho Según ella no, no lo ha hecho Pero queda en contraparte Saber por qué Toda uh, Toda esa Simbología que tiene. Madonna. Madonna tiene el encanto, el encanto personal de no envejecer. Claro que también podríamos meter a Cher, pero Madonna, que a pesar de que se ha hecho muchas cirugías plásticas y recientemente hace un par de años tuvo un novio de 27 años o de 22, no recuerdo. Se dice que también tiene eh, pacto con el diablo. Eh, hace un año o un par de años hizo un eh, hizo el show de medio tiempo de Super Bowl el cual yo tuve fortuna de ver Y aparte de hacer toda la alusión A, a, a los Illuminati En su canción En su canción que cantó ahí de like a, eh, like a Prayer Ah, caray O sea, ahí hace alusión Definitivamente a alusiones demoníacas Diabólicas Se le pregunta, se le cuestiona Si es por, acerca por el supuesto Pacto que se ha escuchado que ella eh, realizó con el diablo y dice que sí, ella ha pactado con el diablo y de ella se, de, de, se derivan todo ese, este tipo de historias urbanas, ¿no? Este, que se pactó con el diablo y por eso sigue estando joven, amadora, ya se le nota la edad, claro, pero que no hace una mujer con dinero para conservar su, su belleza, eh, sus cruces torcidas durante eh, 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 en, en todo el escenario. Eh, los rituales que hacen los shows, porque de las pocas personas que hacen rituales dentro de los shows Y para cerrar el segmento, eh, Katy Perry Que Katy Perry siempre se supo, desde el principio se supo que ella hizo un pacto con el demonio para eh, poder tener fama y fortuna Sus padres que son de descendencia cristiana, son pastores cristianos eh, yo creo que los padres deben eh, estar para apoyar a sus hijos independientemente de qué es lo que quieran, ¿no? Pero en el caso de Katy Perry, los padres le dan la espalda porque se enteran que Katy hace, hace un ritual satánico para obtener todos estos estos beneficios y los padres le, le, le dan la espalda y le dicen que esto no es de Dios. En el caso de Katy Perry, eh, en, en, en los hechos satánicos, híjole, sí es... Eh, Una de las cosas que más puedes encontrar A través de la red Y son cosas escalofriantes y perturbadoras Pero tenemos más, tenemos más artistas Que supuestamente han hecho pactos Con el demonio, vamos a nuestro siguiente Corte comercial y enseguida regresamos Recuerden esto es Confidente en la Oscuridad
1: Tú estás en sintonía de tu programa Confidente en la Oscuridad
0: Bien, pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales Panadería La Delicia, qué delicia de pan
2: Recuerden, la mejor panadería tradicional de la región De esta ciudad y de la región, solo en Panadería La Delicia Y los mejores postres, la mejor repostería que tienen Y que pueden encontrar en esta ciudad Solo en Panadería La Delicia Panadería La Delicia, qué delicia de pan Y también muchísimas gracias a nuestros amigos de Publiland Imprimiendo Momentos Recuerden que en Publiland te pueden hacer lo que quieras, playeras, gorras con, con tus logos, con tus propios diseños. Ellos te ayudan y, y te van a dejar muy, muy sorprendido. Recuerden, Publiland en sus dos direcciones, también en el barrio de Choloco y en la avenida Juárez. Imprimiendo momentos, Publiland, patrocinador oficial de Confidente en la Oscuridad. Bien, continuamos, continuamos, vamos a la segunda parte de las leyendas de estas. Estrellas que se han este, Consagrado, que han tenido Popularidad, pero a raíz de ser de, de hacer pactos Demoníacos, de darles Su alma, su sangre O ofrecerles Algún rito, algún sacrificio eh, a, Al demonio para poder tener Dinero, fama y fortuna Vamos a ver el siguiente material y enseguida regresamos
4: Hey Mr. Not sleepy, and I...
5: Bob Dylan es un compositor, músico y poeta estadounidense que se convirtió en una de las figuras más influyentes en la música en finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Dicen que en una entrevista que tuvo para 60 Minutes dijo que su trabajo y toda su fama se la debía a el jefe. El entrevistador le preguntó a quién se refería y él dijo que se refería a el hombre o al gran jefe de esta y de otra vida. Muchas personas no saben si se refería a Dios o al diablo pero muchos pensaban que por la manera de ser de él se refería a su pacto. Este era el líder de la banda Megadeth y él en varias ocasiones confirmó haber participado de varias sesiones espiritistas. Dijo que incluso en algunas ocasiones él le había llegado a enviar hechizos a personas que no le agradaban tanto. Sin embargo, en algún punto se convirtió al cristianismo y comenzó a negarse a cantar canciones como "Anshin In The UK porque tiene la línea llamada Yo Soy Anticristo. En esta entrevista que les voy a mostrar, él cuenta en alguna parte sobre su etapa oscura
4: and witchcraft and stuff like that isn't real or it doesn't work and and i i know that it works
6: mustaine's fascination with the occult continued into his adulthood i
4: was doing a lot of blood packs with people this is before we found out about aids it was sort of simple stuff where you cut your thumb and you rub it with somebody else and become blood brothers i, I don't want to make a spiritual covenant and mixing my life with somebody else i don't know who they are or how they are the bible said that blood is life
5: Martek Nichols es un personaje ficticio creado para la banda Gorilas y fue creado por Jamie Hewlett y Damon Albarn dicen que afirman haber hecho un pacto con el diablo y que el ojo rojo es una señal de que esto fue así, el trato supuestamente era que la banda tuviera éxito a cambio del alma de ellos cuentan a la que la historia del personaje es alguien que es abandonado a muy corta edad y es adoptado por otra familia pero sufre los abusos de su padre además de esto le hace en bullying en el colegio y comienza a desarrollar una personalidad que lo lleva a ser satanista en el futuro él pasaría por muchas bandas que no tendrían éxito hasta que finalmente hace este pacto y llega a ser una de las más populares del mundo <risa> Este es un hombre que pasó desapercibido durante su vida pues muere a una corta edad Se desconoce su causa de muerte y también la fecha exacta en la que nació Pero eventualmente se convirtió en una leyenda ya después de haber fallecido Ha sido un poco difícil recuperar algo de su biografía tras su muerte Y solo hay muy muy pocos datos de su vida Según cuentan parece ser que era un músico que amaba dedicarse a esto Pero muchas personas lo veían como alguien de mínimo talento y que no daban un centavo por su música. Lo más extraño es que buscando su discografía encontraron que seis de sus canciones hablaban del diablo. Lo más extraño es que después de un tiempo comenzó a tocar muy bien, a tener una voz maravillosa y que sus canciones comenzaron a ser mucho mejores. Dicen que fue en el momento justo en el que él hizo el pacto con el diablo. Cuentan que murió en el año de 1938 a la edad de 27 años y todo parece indicar que había sido envenenado. Algunas de las letras de sus canciones como Como yo y el diablo decían, enterrad mi cuerpo junto a la carretera para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greyhound y viajar. Dicen que el lugar donde él murió se ha convertido en el lugar de peregrinación de muchas personas y de músicos. Y lo más increíble fue el éxito que tuvo ya después de muerto, que se relaciona todo con supuestos pactos que hizo.
0: Bien, pues ya regresamos con nuestra segunda parte De
2: famosos Que supuestamente se hicieron eh, Hicieron pactos con el diablo Bob Dylan, que siempre dijo que su trabajo Estaba dedicado al gran jefe Amo y señor de la tierra Mucha gente piensa Que como Bob Dylan tenía Un afecto enorme por su papá Obvio, como la mayoría de nosotros eh, a lo mejor se Refería a, a su padre, pero eh, Eh, Ciertas expresiones que manejó durante sus conciertos Sus sus tocadas que tuvo eh, Hacían como que algo satanista Y David Bob Dylan jamás ocultó que fue satanista eh. Jamás lo ocultó Siempre dijo que Que él tenía atracción eh, Por las cosas ocultas Por la demonología Entonces pues mucha gente también asocia Que gran parte de su éxito que tuvo Fue por haber hecho un pacto Eh, Con eh, El Diablo Y hablemos de Jake Mosley Que es el líder de la banda Megadeth, una de las mejores Bandas de rock En el mundo, desde el punto de vista También, Ah, aclaro, no, porque a mí me gusta Ese tipo de música, quiere decir que yo también No, 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 a mí me gusta mucho Eh, Yo, ya como se ha dicho varias veces Yo no creo en nada de esto Ni de allá arriba ni de abajo, pero les presentamos el tema Eh, Recuerden que el líder de la banda De la banda Megadeth Eh pues Siempre tuvo alusiones, tanto en conciertos eh, Como en la vida pública y privada De, de tener acercamientos con, con el diablo Él siempre lo dijo, ¿eh? él siempre se sintió atraído por esas artes oscuras Y llegó a pactar con el diablo por lo mismo, por fama, dinero En aquel entonces, en la década de los ochentas Hacer este tipo de cosas era ya más como que por obligación Porque si ya escuchamos que una banda de rock Toque le está yendo bien y hizo pacto con el diablo Pues aquí también tenemos que hacerlo no Eso es lo que pasó con muchas bandas En los ochentas Entonces bueno, dependía De de cada una de sus cosas no Pero eh, Él llegó a decir En una entrevista Cuando cuando se empieza Como a reformar Lo mismo que le pasó a, a Jimmy Page Que las cosas, las cosas oscuras sorprenden, deslumbran, pero no ayudan, él siempre lo dijo, eh, ya después de haber salido de este símbolo de, de satanidad, y se negó a cantar varias canciones que hacían alusión a a, a, a Satán, después con el tiempo, él se negó a, a cantar esas canciones que lo hicieron tan famoso, arrepentimiento es probable, eh, Eso cómo te deja cuando hayas pactado con el diablo El diablo por siempre poseerá su alma No, no lo sabemos eh, Y hablemos eh, eh, De estos señores de gorilas De Mark Tainz, Que Ellos pasaron por varias bandas Así como lo vimos en el material anterior Pasaron por varias bandas Y en ninguna tuvieron éxito hasta que Primero hacen un pacto con el diablo Para poder eh, tener fama y dinero, pero de una forma eh, donde ellos no se vieron involucrados de eh, al quererse dar a entender y al quererse dar a demostrar. Sencillamente hicieron caricaturas de ellos y las subieron y así crearon el grupo tan famoso hoy en día que se llama Gorilas, que por ahí ya tienen un nuevo álbum o están, están en proceso de un nuevo álbum. Y así es como obtienen la fama y el dinero que buscan sin siquiera presentarse. Fíjense qué facilidad para ellos. Eh, Y ellos no lo han negado. Ellos dicen hicimos un pacto con el diablo para poder tener esto que tenemos. Y ni siquiera tenemos que irnos a parar a un escenario. Qué diferente, ¿no? Y pues damos más vuelta al cuadernillo de Robert eh, Johnson uno de los primeros en entrar en el libro de los 27, que yo creo que vamos a hacer un programa acerca de estos, de, de los señores de los 27, el club de los 27, grandes personalidades de la música que han fallecido a los 27 años, no tenemos a Kurt Bain, a Robert Johnson, a Annie Wainhouse, o sea, hay muchísimas, muchísimas personas que han muerto a los 27 años y han sido exponentes eh, máximos dentro de su música, bueno, en el caso de Robert Johnson, él fue una persona que casi no se dio a entender Hasta después de de, de su muerte Él él cuando fallece es cuando su música Se empieza eh, Empieza a a tomar sentido Y la gente lo empieza a escuchar Pero más que nada por seis canciones En las cuales él Él hace alusión al demonio Y de hecho en donde eh, En en donde Él eh, Hizo la toma acerca de una canción Que es lo que vimos en el video anterior Ahí es un lugar de peregrinaje Para las personas que creen en él En su música y en Satán Imagínense nada más Bien, para terminar Yo les quiero poner eh, Sin método Sin pensamiento religioso Por favor, no lo tomen a mal Lo que yo pienso Acerca de pactar con el diablo no voy a poner nada religioso, nada político y nada violento. Por favor, veamos el siguiente material eh, para que lo comprendan. Es, es mi punto de vista, claro, y espero que sea el punto de vista de todos ustedes. Recuerden que este medio es solo informativo y darles a entender todo lo que acabamos de ver. Pero vamos a ver el siguiente material y enseguida regresamos.
1: Un día, buscando qué es lo que la gente mete a la celda de Google, de qué investiga, descubrí algo muy pero muy curioso La segunda palabra que más pone la gente Es la palabra porno Pero la primera es la palabra prono ¡Wow! Ya me imagino Cómo te estaban temblando las manos cuando la estabas colocando Pero el dato más curioso es que Una de las frases más importantes Que colocan en esa famosa celda Es la frase ¿Cómo vender tu alma al diablo? La web está llena De tutoriales que te enseñan Supuestamente cómo vender tu alma Al diablo esas son puras pendejadas yo te voy a decir cinco cosas que tienes que hacer para vender el alma al diablo yo te voy a decir que he descubierto en todos aquellos que han intentado venderle el alma al diablo y la venden, y la venden muy bien y a muy buen precio vender tu alma es tan fácil que vas a ver con estos tips ni siquiera te va a costar ningún esfuerzo sigue juntándote con amigos falsos con gente mala leche con familiares tóxicos Sigue pensando que ellos no te van a afectar Es bien cierta esa vieja frase que dice Dime con quién te juntas y a quién escuchas Y yo te diré cómo piensas y cómo te va Es más, en ese mismo círculo tóxico Ahí va a estar el que comprará tu alma Preocúpate de hacer un chingo de dinero Mucho dinero, sin detenerte Atropella a todo el mundo Conviértete en una persona sin escrúpulos y valores Nunca hagas nada gratis, nada, pero nada, nada gratis Y siempre pide algo a cambio y ya verás cómo el diablo te compra tu alma Bien pagada Sé traicionero, infiel, incongruente con tus amigos, con tus jefes Y por qué no, hasta con tus socios Miéntele a la gente, eso le gusta al diablo, manipúlalos Di una cosa y haz otra Ya verás cómo acumulas muchísimo poder y además seguidores Y seguro ni siquiera tendrás que esforzarte Es más, ni siquiera tienes que vender el alma, él va a venir y te la va a comprar. No te valores, tú amas a todo el mundo pero tú ódiate Come pésimo, come pura basura Descuida tu cuerpo Es más, entrégaselo a todo el mundo Y si puedes, aprovecha, drógate, drógate Algo que es muy común entre esos que quieren vender el alma al diablo Es que ellos nunca, nunca pueden lograr amarse a sí mismos Al final, esos que andan en venta Terminan destruidos físicamente y mentalmente Vender tu alma al diablo, eso sí que es fácil. Lo que es muy difícil es respetarte, cuidarte y ser honesto contigo mismo. Ama tu alma, cuídala, venérala y cuando realmente lo hagas, ya te darás cuenta que jamás, pero jamás, querrás venderla.
0: pues lo que acabamos de ver es objetivamente lo que yo pienso
2: y considero que es vender el alma al diablo, hacer un pacto con él. Cuídense, quiéranse, no caigan en este tipo de eh, de cosas. Digo, pueden eh, pueden hacer lo que ustedes gusten, pero la recomendación, siempre que quieren hacer un pacto, tratar de eh, contactar alguna energía, entidad o demonio, pues háganlo conscientemente y bajo su responsabilidad. Esperando que les haya gustado el programa de esta noche. Recuerden, estuvimos en vivo y aquí está el chat, ¿eh? aquí estamos nosotros en el chat contestándoles todas, todas sus dudas. Eh, recuerden que estamos grabando la Semana del Terror. Ya vamos a empezar a transmitirla ahorita eh, a mediados de octubre. Vamos a empezar. Recuerden, grupos de diferentes partes del país vienen aquí a Tezuitlán a grabar eh, locaciones que nosotros les hemos impuesto y o oh, sorpresas que sean. Se han llevado, ¿eh? así que no se pierdan la semana del terror a través de Radio Anime y de Confidente en la Oscuridad. Agradezco a Radio Anime por el espacio otorgado para la apreciación y producción de este programa, el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast, que es Anchor FM. Se meten ustedes en Anchor FM o en Google y buscan Confidente en la Oscuridad y van a ver eh, todas las plataformas en las cuales eh, ya estamos. Básicamente, todas las plataformas de podcast ya, ya estamos este, ahí, ahí con ustedes. Agradeciendo que les haya gustado el programa de hoy, saludos a a Román, Eh, nos hiciste falta aquí Román, pero bueno, eh, el trabajo es el trabajo y los compromisos también se tienen tienen que cumplir, pero Román, eh, en el siguiente programa aquí está con nosotros, por si pensaban algo malo, pues aquí está Román eh, con nosotros. Yo me despido, recuerden mi nombre es Rubén Canela, me encuentran en todas mis redes sociales como RubasMorch, está la página de Confidente en la oscuridad, estamos en en Facebook, en YouTube y en Instagram, ok, nos vemos Hasta la próxima.